0: Muito boa you senhoras them senhores,
1: can you mais this, what you preach? from above, people got me, got me, where
2: is the love? The love, the Dio Linux Friday Show, mais um Geocast pra você que ouve a gente através do Spotify, do Google Podcasts, do CastBox ou qualquer que seja o seu aplicativo favorito. Como é que vocês estão nessa noite de sexta-feira? Eu espero que todos estejam muito bem, Eu quero dar boas-vindas aos meus colegas de mesa aqui, Ricardo, cara do TI, tudo bem? Fala aí, DioLinux tudo Trucks, bora pra mais uma Friday Show... <risos>
0: <risos> e o Henrique, tudo bem aí Henrique, sistematicamente? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sistematicamente? Bora que bora, vamos que vamos.
2: Beleza, ó. Começamos com um Matrix aqui rolando, já pra vocês entrarem no clima, afinal todo mundo é meio nerd por aqui, fazer o quê, né?
0: <risos>
2: Quero dar um salve aí pra galera que chegou um pouco mais cedo, muito obrigado pela companhia, especialmente para a galera vestida de verde aí no chat que faz parte do clube dos canais. Você pode ser membro do Linux do Linux Play, clicando no primeiro link na descrição. Estamos preparando muitos conteúdos interessantes aí para você, que são vídeos exclusivos, cursos, palestras, séries, gameplays, muita coisa sendo produzida nessa primeira semana, a gente lançou na semana passada, já tem um curso de podcast prontinho, então vai estar em breve disponível aí, a gente vai lançar as coisas aos poucos. Hoje eu escrevi três roteiros para três primeiros episódios de uma série a respeito de divulgação de ideias, especialmente dedicado a quem vai, sei lá, fazer uma palestra, alguma coisa assim, falando sobre Linux especialmente. E a galera do Twitter especialmente, já que você uh, talvez não me siga por lá, se não segue, segue aí arroba blog de Sugeriu, na verdade eu coloquei a sugestão, eles concordaram, acharam que era uma boa a galera aí é da aba da comunidade do YouTube também. O primeiro episódio dessa série vai ser distribuído gratuitamente aqui no canal. Vão ser cinco episódios, provavelmente, então o primeirão vai estar disponível gratuitamente, que foca especificamente na elaboração de uma boa apresentação, de uma boa palestra, com técnicas vocais, de respiração. Uh, técnicas de como você monta Os seus slides, entre outras coisas eu Acho que vai ser um negócio bem legal Se você quiser dar uma força pra gente Desse projeto, seja membro do Jolienux, é o primeiro link por aí A gente vai falar a respeito de todas as novidades Publicadas no blog de Jolienux Ao longo dessa semana, tem muita novidade Legal chegando Pra várias distribuições bem, bem populares E eu descobri um site muito legal Que tá rolando a Matrix aqui do lado Até, que é você pode fazer isso, olha só. Novo table device. Acho que eu consigo fazer. Olha só, consigo rodar o Windows aqui. Formatando o disco Vai C. Levar. É aquele tipo de imagem legal para você mandar pro coleguinha, né? <risos> Warning formatando todo o disco C. Todos os dados serão perdidos. É <risos> boa. Geek Prank. Geek Prank. Tem a, a tela azul da morte, acho que era. Nossa. FB dólar, Block. Eu achei mó da hora isso aqui. Geekprank.com Blue Death. Eu eu aumenta aqui. um
1: pouquinho a sua, a sua voz
2: na live, que acho que tá com um um microfone abaixo, tá baixo Aqui, é. nas minhas medições, tá meio que estourando praticamente. Deixa eu ver aqui, peraí. <coughs> Perdão pela tosse aí. Agora
0: foi.
1: Ah, já vi esse
2: site. Muito bom. Bom. É falar sobre os cursos que vai ter no Linux Play, diz o Pablo. Cara, a gente tem muitas intenções de fazer muitas coisas interessantes, mas pronto mesmo, só tem no momento a palestra a respeito de empreendedorismo open source, uma palestra de uma hora mais ou menos, que eu ministrei em Minas Gerais para uma empresa, está disponível exclusivamente para os membros do clube, mas além disso tem algumas coisas que a gente está planejando em fazer, como eu disse, a edição de podcast de áudio com audacity está pronta, é, a gente vai trazer outros professores, outras pessoas para produzir esses vídeos também, além de mim. Então, vai ser agregador ao longo do tempo. Parceria com alguns profissionais de longa data que vocês conhecem aí do canal, como o Thiago Salem, que trabalhava na Canônica, ou que trabalhava na SUS e tal. E a gente vai produzir material novo. Uh, a gente estava pensando, por exemplo, talvez um curso de empacotamento em Snap, por exemplo para mostrar para as pessoas como fazer, como empacotar seu software dessa forma. O Pessoal pediu o curso de DaVinci Resolve, curso de GIMP, Google Docs para empresas, O uh, que mais que pode rolar aí. Eu tô planejando um curso do zero de Ubuntu, sabe? Boa. Desde a origem da palavra até as coisas mais enfindadas que você pode imaginar, agrupando aí os 10 anos que eu uso o Ubuntu praticamente em um curso a música que tal tá alta um pouquinho então eu abaixo ela aqui é bom enfim tem muita coisa que eu planejo fazer e sinceramente eu não sei aonde a gente pode chegar mas eu me empolguei muito agora vocês viram que depois daquela conversa que a gente teve eu meio que me deu uma folga né e eu consegui produzir algumas coisas extras que eu fazia muito tempo que eu não me sentia empolgado assim tipo cara eu tô fazendo um conteúdo muito massa que eu quero compartilhar com a galera assim com muita paixão, sabe? Quando você entra naquele negócio de automatizar as paradas todas e postar vídeos diários, muitas vezes acaba caindo naquela obrigação de produzir um conteúdo e, às vezes, acaba sendo mais forçado do que deveria. E, nessa semana, eu estava escrevendo os roteiros para uma série de vídeos a respeito de divulgação Linux, colocando uh, as minhas expertises, digamos assim, em ter uh, trabalhado... Como porta-voz de algumas empresas, ter trabalhado por anos como professor em cursos diferentes, para idades diferentes, pessoas de classes diferentes, e também as minhas experiências como palestrante, sintetizando essas ideias em um lugar onde pode ser útil, talvez, para você que vai fazer uma apresentação, na, sei lá, para o seu chefe, ou vai fazer uma divulgação de Linux, que é o foco principal, inclusive, desse. Não chamaria de curso, mas pode ser encarado dessa forma, na verdade. Ele é uma série a respeito do assunto que vai clarificar muito dessas coisas. Então, tem realmente bastante coisa. A voz está estourando um pouco agora? Tá difícil, né? Agradar agora? <risos> Não estamos acertando. Cara, vou deixar do mesmo jeito que eu deixo na Twitch, geralmente, que eu acredito que Quem seja sabe, legal. Faz ao vivo, bicho. Vou, vou colocar um pouquinho mais distante da minha boca o microfone e talvez ajude a diminuir um pouco aí ó, o estouro. O nome da música de fundo de agora, não sei se é a mesma, é Bidder Air da Nasco. É, tá na Co no Copyright Sounds Top 100 do Spotify. Beleza? É Galera, bora sentar o dedo no like antes da gente começar falando aqui das notícias e informações do dia. Vamos chegar a 200 likes aí. Meta da live, hein? 200 likes. Vamos tentar chegar na quantidade vale. de likes da, da, da unidade que a gente tiver de pessoas assistindo simultaneamente, beleza? Uhum. Eu fiz oh, um artigo... Eu é pedindo, não eu. Eu fiz um artigo muito legal, é, hoje a respeito do Slack. Algumas pessoas me pediram para fazer vídeo sobre o Slack. Slax é uma distribuição baseada no Debian, super enxuta e pequena. É uma Pocket Distro, como ela mesmo se chama, feita para você carregar em um pendrive mas Dá para você fazer instalação no seu HD, se você quiser. Ele só não é não tem uma, um instalador bonitinho e tal para isso. A instalação dele funciona de um jeito diferente. Vocês acham interessante ter um vídeo a respeito disso aqui no canal, a respeito do Slack ou de distribuições de bolso ou algo do tipo? dei uma conferida no artigo e vocês vão conhecer um pouco mais a respeito dele, beleza? Tudo tá lá no diolinux.com.br, é só você acessar. É, eu vou ler Pode o superchat tá... de todo mundo aí mais pra frente, beleza? Obrigado, pessoal que mandou. A gente já vai ler. Pode falar, Henrique.
0: Dá um F5 aí na, na página que tem postagem do Ricardo e minha também.
2: Ah, beleza. Maldo aí. Tem mais coisa. A galera aqui produz até... É, a galera é ninja, né? Bom... Além do Slacks, que agora é a quarta postagem. <risos> é, temos aí o LibreOffice 6.3 lançado com melhorias de performance. Quem foi que produziu isso aqui? O Henrique, eu acho, né? É, eu conte senti. mais.
0: Conte mais. Agora o LibreOffice. É, aumenta um pouquinho tá o
2: teu microfone aí, um eu acho que tá é um pouquinho baixo. baixo que
0: longe. Falar mais, tentar gritar aí. aqui, porque eu tô falando pelo celular. Ah, beleza. É. Agora ele está exportando, ele chega a exportar alguns documentos até quase duas vezes mais rápido que a versão anterior, né, 6.2. E em, exportar, em importar, ali os ODT, ele consegue fazer, em alguns casos, até 90, mais de 90% mais rápido que a versão anterior. E tem algumas mudanças é, visuais também. Tem aquela interface dele, a Notebook Bar, né? se tem um aprimoramento para quem tem laptop né com, com a tela muito pequena então ele é uma versão que traz mais melhorias de performance e algumas coisas visuais show Boa.
2: tem também o, o Harmony OS sistema da da Huawei Huawei é assim que se pronuncia eu acho finalmente é, eles lançaram aí, o o concorrente do, do Android então
0: viu é o Huawei é no momento é ela falou que não é. O plano é o Android em primeiro lugar, mas se a treta acontecer, né? Ela diz que em um, dois dias já consegue já mudar para o sistema dele. Então, é, tipo, tem mais coisas ainda a serem reveladas amanhã, né, dia 10, sobre, sobre é. esse sistema aí. Mas eu achei interessante: ele é um sistema de microkernel e ele consegue trabalhar com Linux e Unix. E até o próprio Android né, rodando aplicações. Então, é, parece, pelo que eu entendi, parece que ele vai agir ali como se fosse uma camada, alguma coisa assim.
1: É, eles vão tentar abocanhar ali tudo que puder, né? Fala, é. beleza, não posso usar aí os, ba os bagulho, agora vem aqui comigo.
2: <risos> <risos> eles foram espertos. De office em office e o free office parece que né, resolveu ceder a pressão da galera do Manjaro em especial. Ah, em partes? Que... Né? É, eu digo do Manjaro em especial porque a gente discutiu no, na, na, no, na, na live passada, live. Né? No, no Geocast anterior, no Friday Show anterior, que esse programa tem muitos nomes, né? É tipo uma besta é. do apocalipse. É, <risos> que o, o Free Office ele foi rejeitado por parte da comunidade do manjaro por ser um pouco restrito em relação a documentos uh, de formato aberto, né Ricardo? E agora uhum. eles meio que mudaram de opinião a é isso.
1: Hidratem, tava me hidratando, peraí. <risos> então, tirando aquela treta que eu vi, ou polêmica, né? Que eu fiquei é tão é, feliz em ver que todo mundo achou uma baboseira, né? Mas enfim, eles cederam a pressão, né? E agora, tanto na versão free quanto na paga, vai ter a possibilidade de você salvar e abrir arquivos doc, é, xls, e ppt e odt né? Então você vai poder abrir e salvar nesses formatos, né? Então já vai ser um baita de um passo para isso. E como eu estou ficando um pouco cara de pau, né? Faz parte. Eu fui lá e... Faz parte, né? Eu fui lá e perguntei, e aí os formatos abertos para planilhas, né? Que é o ODS e para apresentação, que é o ADP. Como vocês vão ver lá na resposta da, da matéria, eles falaram que para planilha, eles conseguem abrir, né? Só que não consegue fechar, e para apresentação, pelo que eu entendi, não vai ter esse suporte. Não é porque eles estão com má vontade para isso, é porque não tem mão de obra, né? Então, fica aí a, a, a dica aí, se alguém quiser ajudar, né? Então, já se candidata lá para eles, ó, eu posso te ajudar aí e tal, então... Uhum. Uh, eu, para mim, é uma, uma, uma alternativa muito boa né? Eu instalei já em PCs aqui de, de clientes, eles adoraram né? Quando não podia estar tá manipulando com o LibreOffice e, e o pessoal gostou né? Então ele vem aí se consolidar para uma boa alternativa Uma empresa alemã né? E como a gente sabe, os alemães a têm... Um, né? Por característica por ser fazer um negócio <risos> bem feito, né? Então, e quem é. tiver perguntando, sim, é da mesma empresa que faz o SoftMaker lá a versão paga. Então, sim, a versão, é da mesma. A versão
2: grátis da versão paga, exatamente. É. é. Fica, fica atenção ali, inclusive parabéns por correr atrás da galera aí, pedindo as coisas, Ricardo. Sim. Fica a observação de que eles falaram que a, a compatibilidade é com ODT, né? Texto. É. E tá, apresentações, tá mim. apresentações e planilhas, eles não têm esse esse material. Na minha concepção, virou até uma, não sei, uma forma comum de dar essa desculpa, dizer, olha, a gente não tem pessoas para fazer, a gente não tem orçamento para isso. Mas na verdade não é exatamente isso, só não é prioridade. Tipo, hum. eles têm outras é, coisas eu... que eles precisam investir mais tempo. Eu aposto que a maior parte dos clientes deles não está no Linux. Então, Sim. Uh, o cara que vai eu, contratar o softmaker para a empresa dele e tal, vai tentar substituir o Microsoft Office com os arquivos DOCX, PPTX, etc. Sim, né?
1: que já abre e então. tal. Eu vou um pouco mais além, Dio. Como é um formato proprietário... Teria que meio que fazer uma engenharia reversa, sei lá. Porque tem macro, tem todas aquelas coisas que só funciona no bendito office e ainda assim é um, é uma, um deus dos acuda, né? Então uhum. eu acho que teria que dispensar, dispensar, não, despencar, vamos dizer assim, um tempo maior para fazer essa compatibilidade. Pode ser que não fique bom, né? Então eu, eu acho que eu até entendo esse ponto desde falar que não tem grana, tempo para fazer essa... Essa, como é que fala? Essa, essa flag aí que eles falaram, né? Esse filtro aí do, dos formatos de spread, de apresentação, né? Mas... Mas... isso aí. Melhor, melhor, sim, melhor isso vira... do que não ter que nada, nada, né? Exatamente. Sim.
2: E vamos torcer, né? Pro, pro Office vir aí pra... Não é como se fosse a única alternativa e único que você pode usar, né? Sim. Então, Beleza. Fica aí o registro. A gente tem aqui uma atualização dos nossos cupons de desconto da GearBest. Se você é um cara que gosta de importar coisas lá da loja chinesa, como eu já fiz há muito tempo aqui no canal, GearBest é parceira do Diolinox há muito tempo, tem um monte de cupons aí para você conferir, beleza? Se você tá de olho em alguma coisa por lá, dá uma olhada aqui que quem sabe tem algum descontinho para você. Aproveitando esse pequeno intervalo, antes da gente já falar sobre o 18.04.3 LTS, que é um dos títulos da... Da live, uhum. inclusive. Deixa eu ler os superchats da galera aqui. O Richard Marx mandou R$18,90. Primeira vez que consigo acompanhar o Bahia. <risos> Parabéns, Gil, e a equipe, pelo trabalho e conteúdo sempre de primeira. Muito obrigado pela sua contribuição. Uh, Richard, você está ajudando muito a realizar nosso trabalho aqui, sem dúvida nenhuma. Inclusive, esse valor que você doou é praticamente o valor da inscrição do Diolinux Play, que é R$19,90. Então, é, quem é um quiser Léo, participar ativamente do canal, ajudar a bancar esses projetos que a gente vem tentando elaborar, e será muito bem-vindo. Se você acha que é um valor muito alto e mesmo assim quer ajudar, você pode dar uma olhada no Apoia-se. Lá é literalmente um R$1,00 por mês e você faz parte do nosso grupo no Telegram, participa junto com os outros apoiadores e ainda participa de sorteios também. O Cássio Pereira mandou 6 reais no Superchat. Boa noite, Dio. Cafezinho da noite, diz o Cássio. Muito obrigado pela força aí, brother. O Jorge Gabriel Azevedo mandou 5 euros, que vale mais do que dinheiro pra gente. É, né? <risos> Boa noite, Dio. Henrique e Ricardo, café de costume. Obrigado, Jorge. Você é da onde? Jorge de Portugal, será? Galera de Portugal, tá sempre acompanhando. Um abraço pro pessoal de Portugal. Um abraço pro Sérgio, que acompanha as nossas lives sempre é? lá na Twitch. Estamos quase chegando. A 200 likes, galera, 187. Vamos dar 200 likes aí que daí a gente continua aqui pro Ubuntu 1804 LTS. Enquanto isso, eu vou perguntar pro Ricardo como é que tá o tempo aí em Jundiaí. Como é que tá o tempo aí em Jundiaí, Ricardo? Vou aguardar o pessoal Jundiaí. da
1: like. Jundiaí é o Raul, mas aqui em Varins, que é um pouquinho perto, tá calor. Para... A Jundiaí
2: é a terra, a terra do Raul, né? Que tá por ali. É,
1: é do vinho também. É do vinho. Aqui tá calor, velho. Por incrível que pareça, velho. Hoje eu suei que nem... Um condenado, velho. Meu Jesus. Ainda tava saindo uma gripe. Imagina, né? Tava, tava aquela coisa linda.
2: Aí, pô, pessoal. Vocês tô... foram, foram rápidos, hein? Tô impressionado. Passou de 200 já. Beleza, show de bola. Ubuntu 18.04.3 LTS, lançado com kernel 5 e várias melhorias. Essa versão aqui fez gente tirar o 19.04 ou outra distro e formatar de novo. Pelo que eu ouvi falar de tão empolgado que a galera ficou. Sim. Fala aí um pouco sobre os destaques dessa versão, Ricardo, já que você foi o autor desse artigo aqui.
1: Ah, então, eu tava... Acho que algumas coisas que eu tava já prevendo para essa versão acho que, que já foi se, se encaminhando, né? Bom, como ali no título já diz, ele vai vir com um kernel é, 5.0, né? De uma versão ali modificada da, da Canonical, né? Que a, da, é a... HWE, que é você ativar... Hardware
2: Enablement Stack.
1: Assim. Que... Isso. Então já vai vir com várias melhorias do 1904, né? O kernel do 1904 pro 18, né? Uh, vem com o Mesa Drive atualizado, né? Isso é muito bom para quem quer jogar aí com AMD e Intel. Uhum. Tá na versão 19.2. 0.2, quer dizer. E... e... Rufem os tambores. Eles, aleluia, colocaram os drives da NVIDIA já no repositório.
2: Isso. 430. Eu falei... Eita, cara, Eu falei,
1: eu falei não, eu falei, não é possível. Eu subi uma máquina virtual e olhei, eu falei, é real, velho. Não, não, é. Eu não tô delirando do, dos remédios. <risos> Tem ali o print, né? E, e o Raul confirmou para mim, né? Que ele fez a instalação e tal. Uhum. mas nessa daí do Drive tem um porém ele sobe com a versão 390 né? já é melhor que o novel né? que eu acho que deve estar na pauta que a gente De vai fato. falar um mais pra frente <risos> mas já está ali no repositório 430 e o 418 então a, se você quer jogar usar o Vulkan e tudo mais é o 418 ou o 430 eu recomendo o 430 né? se você é que quer pegar também. a versão mais atual Ai, coloca o PPA e ele já puxa. Ou faz aquela paradinha que a gente tem no artigo também de colocar para desenvolvedores eles vão provavelmente puxar essa nova versão. Verdade. Tem algumas correções de, de Gnome e tal, né, para dar aquela lapidada. Uh, uma coisa que o Raul me passou e foi um erro que eu tive, foi de, de uma criação de swap ali para jogo, né, então provavelmente alguma coisa que não tá... É, como é que fala, o Gnome e o DXVK essas coisas, não está conseguindo trabalhar direito nessa versão do Gnome né? então pode ser que quando eles atualizarem mais ainda o Gnome nessa versão LTS ou na próxima LTS já façam essas correções é, coloquei ali o comandinho de como ativar né? para quem está uhum, tá desde embaixo, a primeira ó. versão do LTS né? e quem está no Point Release 2 cê... é só ir atualizando já é para cair nessa, nessas Essa novidades versão. Ou se você é um, um cara louco Já tem tudo backupado Formato que já vai estar tá tudo aí bonitinho E o pessoal está falando muito bem dessa versão Parece que surgiu bastante coisa velho.
2: Pois é. é Eu não sei o que o Henrique acha de, desse tipo de coisa Você prefere LTS ou você prefere utilizar a versão mais recente? Ah, eu
0: sempre preferi usar LTS, né? as versões mais recentes para testar, para ver como é que tá. Uhum. Atualmente aqui mesmo eu tô usando o 1804 de é, eu acho que um dia depois que saiu eu instalei alguma coisa assim e não formatei até hoje gostaria de usar o 1904 mas infelizmente como a minha tela é pequena eu não tenho como usar o 1904 que ia ocupar muito espaço em tela complicado para mim, até adquirir um monitor com HD aí, nada de 1904.
2: <risos> por causa da extensão de Pixel Saver?
0: É, por causa da extensão, porque com duas barras, ocupa muito espaço. Para as aplicações feitas pensando no GNOME, a usabilidade da tela é perfeita. O uhum. problema é que nem só de GTK vive o homem, né? Então a gente <risos> tem que usar vários bem. apps em Qt, e aí o espaço em tela vai pro saco, é. <risos> aí não tem como.
2: Cara, tem uma coisa é, então. que as pessoas não fazem muito no desktop Gnome, mas vale a pena. Praticamente todas as aplicações suportam F11, pra você colocar em tela cheia.
1: Uh, verdade.
2: E como o Gnome tem o lance do spread, né, de janelas, que quando você aperta o, a tecla do Windows ali, a tecla meta super, como quiser chamar, ela espalha, isso aí acaba fazendo com que você foque totalmente na tarefa, assim, Claro, que hoje em dia telas grandes é interessante por ainda por motivos. Hoje eu estava trabalhando tipo, que exatamente com, com essa resolução que você tem, uh, Henrique. Então, eu não estava trabalhando com mídia, com imagem, eu estava escrevendo simplesmente, né? Uh, e, e simplesmente ocultando a barra lateral, que eu gosto muito que ela esteja ali presente, mas como a tela é pequena, eu mandei ela ocultar automaticamente. E trabalhando assim, eu já me senti muito... De buenas, sabe? Muito de boa. E aí, estava trabalhando no Google Docs, dei um F11 no navegador, trabalhei assim. E é aquela coisa, mas realmente o negócio é um, uma tela maior por todos os motivos possíveis não só pelo Gnome, né? Acaba ficando mais legal. Em relação ao Ubuntu 18.04.3 LTS, eu nunca desencorajei a utilização da LTS necessariamente, né? Eu vi que algumas pessoas pensaram muitas vezes que eu estava recomendando puramente o 19.04 porque é o que eu estou utilizando. Nem sempre o que eu uso é o melhor para todo mundo, obviamente. Mas o que acontece com o 19.04 em relação ao 18.04 não é o suporte a hardware, essas coisas assim. Na realidade, se você for ver todos os repositórios, pacotes, tudo é feito pensando na LTS do Ubuntu. As outras Sim. empresas que fazem softwares para Linux, para Ubuntu, pensam na LTS especificamente. Não pensam nessas versões mais adiantadas. Mas como eu queria usar Gnome, realmente, mesmo com essas atualizações, o Gnome ainda não está tão otimizado nessa LTS do uhum. que está numa 19.04 ou que vai estar tá numa 19.10 da vida e tal. Então eu prefiro utilizar essas versões por causa do Gnome em específico. Uhum. Se você tá ok com esse Gnome, tá rodando do jeito que você curte, do jeito que você gosta, não vejo motivos para não utilizar. As pessoas às vezes acham que o lançamento, que uma LTS é mais estável do que uma versão tipo a 1904, mas na verdade, LTS não tem a ver com estabilidade necessariamente, tem a ver com tempo de suporte. A estabilidade é, é uma consequência desse tempo de suporte. Quanto mais o tempo passa, mais as pessoas, a Canonical nesse caso, vai trabalhando em cima da versão. LTS justamente para manter o suporte de segurança corrigindo bugs e como o conjunto de softwares ele fica estacionado em um certo range de atualizações o gnome por exemplo se mantém nessa versão a tendência é que com o tempo os bugs vão diminuindo vão sumindo e a distribuição uhum. vai ficando mais e mais estável aconteceria o mesmo se fosse com a 1904 a diferença é que por não se tratar de uma release LTS, ela não vai ter esse mesmo tempo de curadoria que a 18.04 Exato. vai ter. Mas não tem a e ver, algumas é que é, que é, é menos, menos estável, sinceramente. É. Eu
1: sou assim, eu acho
2: que o a canônico
1: poderia colocar nas LTS o, sei lá, alguma coisa para ir atualizando o gnome meio que instantâneo, sabe? Ah, com estável atualiza, velho. Porque, sei lá, velho, tem, tem algumas coisinhas que não... Se é uma, uma LTS, é tem tipo suporte, é pra ter toda essa coisa. Não, ó, você vai estar tá bem assessorado. O cara tem coisinhas que vai irritando o usuário, entendeu? É tem... só
0: usar o, o Gnome LTS, né? Já tem as versões LTS do Gnome. Não, é não, nada, não, eu tô falando Gnome, assim, então, exemplo, não, é pra
2: nesse, nesse caso, ele tá usando exatamente a versão LTS do Gnome.
1: Mas, por exemplo, no, no Ubuntu, né, o 18... Ele está usando a 3.28, que tá, tá cheio de problemas ainda, e por exemplo, na, na 3.30, eu acho que tá agora no 19, esses sim. problemas já foram corrigidos, entendeu? Sim, sim. Tem várias coisinhas que, sei lá por que ainda tão teimando, vamos dizer assim, de, de não colocar na, no, nesse gnome, entendeu? Eu, não, não entendi essa lógica deles. Entendeu? Eles vão lá, atualizam o kernel, atualiza a mesa drive, atualiza o drive da NVIDIA, atualiza um monte de coisa. Mas o, o principal que vai dar a, a boniteza no, no, no coisa, eles não atualizam, que é o quê? Que é o GNOME, velho. Entendeu? Ainda tá lá cheio de alguns outros. De um monte de bug. Entendeu? Não sei se é prioritário, se não é. Né? Então, sei lá, eu. Eu não recomendo o, o Ubuntu, né? Esse, essa LTS para quem quer jogar ou precisa de algo mais, é, vamos dizer assim, nesse quesito de games, é, audiovisual, essas coisas. Entendeu? Eu, eu, Ricardo, eu não recomendaria, pela, pela N NVS que eu já tive alguns problemas. Eu recomendaria, ou você vai no Mint, ou no Pop OS, ou, ou vai no próprio ponto 19, ou espera a próxima LTS, entendeu? Mas essa LTS tá boa para escritório. Sabe aquele padrãozão escritório? Ah, você dá tá é. para escrever texto... Aí beleza, para esse, esse público tá ok. Porque, como eu falo, não vai forçar muito o sistema. Mas para quem for forçar um pouco o sistema, na, na terceira, vamos dizer assim, né, entre aspas, a gente já vai ver que o sistema não dá uma quebrada,
2: entendeu? E isso eu, eu acho muito, eu, muito chato,
0: velho. Eu, eu não sei, porque meu irmão, por exemplo, ele tá usando o meu hardware, que é o, o AMD com a APU, que é um A10. Não chega nem perto de um Ryzen 3. Uhum. Um quad-core. E ele joga, ele usa o boom. E a performance, olha que engraçado, tá melhor do que quando ele tava usando o Mint. Ele tá conseguindo rodar tudo, inclusive ele tá... É, rodando jogos de tanto Proton, tanto é, emulador, que nem o Cemu, ele roda lá, tem uma placa de vídeo. Então, eu acho que é meio, até, até tem, é, é, mais, é, é mais relativo, depende... Não, é porque assim, você tem, você tem a AMD
1: no, no meio, né? Então, como deve ter alguma coisa ali que eles aprimoraram, então pode ser que não, não quebre tanto o sistema, entendeu? Mas como, por exemplo, a grande maioria que tem GPU, né, uma, uma placa de vídeo, é Nvidia, cara, você forçar o sistema, velho, você vai ver que começa a ter um monte de, de, de problema, entendeu? Então, sei lá.
0: Mas, mas aí eu uso <risos>
1: e aí entra, eu uso Nvidia. Tá, mas e é, você faço... não força tanto o sistema, que é, por exemplo, faz um desenho, faz uma animação simples.
0: Então não posso? eu jogo. Tem é, tudo que é jogo. Em, Sim, em, informática, aquele
2: jogo. tipo de coisa imprecisa, né? <risos> Você instala é, mesmo o mesmo sistema em duas máquinas iguais e se comporta diferente. É, não,
0: não dá para saber, é mais relativo assim. Eu, eu, eu não, concordo é com... O do discord dos dois. Eu, <risos> ó, o pessoal fala de, tanto de Ubuntu, eu tenho um vídeo no meu canal sistemático, que eu aproveito um bug do Semu, hum. e ele enche, não enche mais, mas uma versão antiga dele enchia toda a memória, e eu tô rodando lá com, acho que 99% ah, da memória RAM, e o, e o Gnome tá funcionando tranquilo e não travou. Eu passei a madrugada inteira jogando e eu gravando ainda. Então, uhum. só pra mostrar que também não é lá tudo isso. Sim. Depende, raro é errado.
2: É, tem algumas esquisitices que, cara, a gente procura alguma associação lógica, mas é difícil de dizer. Porque, por exemplo, eu vi num no, dos comentários da galera aqui no chat agora. Perdão, eu perdi o comentário. Eu devia ter pausado o chat na hora que você falou, mas de buenas. É, tinha comentado que ele teve que migrar do Ubuntu principal para o Ubuntu Mate porque a versão principal, Wi-Fi, não prestava. Mas daí eu penso comigo e pense você também. Mano, o que provê a conexão com Wi-Fi é o módulo de Wi-Fi, é o driver do kernel, Certo. As flavors oficiais, elas são oficiais justamente porque você tem como montar cada um dos sistemas Ubuntu, Mate, Ubuntu Bud, Xubuntu, Kubuntu, Ubuntu Studio, todos eles, todos você tem como montar com o um repositório do próprio Ubuntu, não precisa adicionar PPA ou alguma coisa do tipo, todos eles estão no repositório da Canonical, isso que faz... Uma distro ser oficial Logo, o driver que o Ubuntu Mate Usa é exatamente o mesmo Driver que o Ubuntu normal usa Porque é o mesmo sistema, a mesma base O que muda é a interface Agora, como que nenhum funciona E no outro não, é um mistério Que você tem que avaliar muitas vezes E pensar tipo O que que está causando esse tipo de coisa Mas o que que acontece Que está causando esse tipo de Incompatibilidade e aí, é meio difícil de simplesmente chutar sem fazer uma análise. E pra encerrar o assunto da, de, de portar o Gnome mais recente pro, pro LTS e tal, assim, eu acho que tem os dois lados. Pra, pra ficar eu aqui, se, é que se gente... eu, se eu, pra ser o João em cima do muro e concordar tanto com o Ricardo <risos> quanto com o Henrique aqui. Não, eu, pode eu, discordar, eu... velho. Não, na verdade, <risos> essa é a minha opinião mesmo. Eu acho que. Seria legal, como o Ricardo falou, ter essa possibilidade de ter um gnome mais recente ali, mas a gente só se queixa nesse sentido com essa LTS porque os gnomes mais novos estão muito bons e por azar o da LTS não tá. Sabe? <risos> se, Verdade. se tivesse mais otimizado não seria um problema. Uh, e existe é, uma forma de a gente, de existe uma forma da gente puxar os gnomes mais novos para LTS de forma extra, oficial, através de PPA ou alguma coisa do tipo. O que o Ricardo falou, e que eu acho que seria legal, é que tivesse uma forma oficial da Canonical puxar essas novidades para essa versão. Porém, entra na questão de que o que é estável para o Gnome, o que é estável para o KDS, sei lá, não é estável para o Debian, não é, estado, não é estável para a Red Hat, não é estável para a Canonical. Uh, o tipo de implementação que eles fazem não é simplesmente jogar a interface de um lado para o outro. Tem todo um trabalho. E eu acho que quando você muda a versão do Gnome, começa, no caso da Canonical, é literalmente pensar assim, porra, vai ter mil, milhões de computadores recebendo essa atualização, mudando de versão de interface, a chance de dar bosta é grande, porque substitui um monte de arquivos delicados, como o compositor, uh, o Shorg, muitas vezes, entre outras coisas e a, a probabilidade de a gente quebrar um cliente nosso é grande vale a pena não. correr esse risco por conta da, é. da atualização sendo que nesse caso é mais dilacerante porque tem um acréscimo de performance muito bom nas versões recentes, mas todo Sim. o restante não, eu acho que eles teriam que tentar fazer um backport dos recursos que foram corrigidos nas versões mais recentes do Gnome para essa versão LTS e aí meio que contornar é. essa questão deixaria todo mundo feliz, né?
1: É, eu acho que eu não conseguia botar esse daí bem, bem claro. É, seria isso. O gnome que você tá, tá funcionando, por exemplo, no caso do Henrique, por exemplo, se ele quisesse atualizar para essa nova versão, era só colocar aquele comandinho e show sure de bola. Uhum. Beleza. Não, beleza. Tá funcionando, roda o meu jogo ali e tal. Beleza, você não precisa mexer, vai conforme as atualizações. Mas daria, por exemplo, ah, eu quero habilitar, por exemplo, que ele habilitasse aquele um desenvolvedor ou mais uma opção lá dentro, ó, eu estou ciente que pode quebrar ou pode, sei lá, whatever, mas eu quero receber, é, sei lá, o Gnome lá lançou, hoje o Gnome 3.34.666, Todo número. Não, <risos> esse não, esse não, esse ah É, eu não ia falar 6969 69, porque na live cai. Ah, esse eu queria. Acabou é. de falar, velho. <risos> Aí, que amiga, Aí a canônica vai lá e fala: Ó, oh, daqui três semanas vocês vão receber, sei lá, recebe um aviso, sei lá, dá a opção para o cliente falar: oh, Eu quero essa, essa, essa versão, em vez de ter que esperar a próxima LTS ou ficar instalando uma, uma versão não LTS para ficar, ah, ó, é, oh, tá melhor, sabe? É isso que me incomoda às vezes no, no Linux, velho. É que os caras dão cabeçada em, em parede, dá mua em ponta de faca, velho. Sabe? Não, não me entra. Eu entendo o motivo, mas eu vejo que... Sei lá, eles dão umas uma pernadas que não, não me faz sentido.
2: Sabe? Eu fico... <risos> não, mas beleza, cara. A gente tem... Curiosamente, por conta dos snaps e flatpacks, você pode usar no Ubuntu LTS absolutamente todas as versões Bleeding Edge de todos os aplicativos do Gnome, menos o Shell. É uma palhaçada. É. Eu até achei <risos> um snap do,
1: do Gnome Shell, alguma coisa assim. Mas deu um. Ah, velho. É,
2: ah, mas é, é aquela coisa, né? Provavelmente no, no 2004 LTS a gente vai ter. Porque a LTS tem essa função, né? Se é pra ter longo tempo de suporte, eles têm que manter os pacotes em determinadas versões. Assim que o Debian, Sim. Red Hat e Suzy fazem também uhum. nas suas workstations e etc, né? E, e é o único, é porta... único jeito de você garantir suporte de. Cinco fucking anos, daqui a pouco 10 anos no servidor, sabe? É, é, é muita tecnologia que muda pra você manter o suporte e, e continuar mantendo Boa atualizações vez. de segurança. Mas é muito Tem ruim também pra você manter erros,
0: velho. Me seis meses é. já muda de ponta cabeça, imagina 5 anos. Por isso que <risos>
2: supostamente você poderia ir pra essas versões superiores, né? É. O que, que eu disse assim, se você não se importa com o long-term support, que é você ter atualização de 5 anos e para você não faz diferença, realmente não faz muita diferença em termos de estabilidade você usar uma LTS de abril e depois migrar para a distribuição que saiu em outubro, no caso do, do Ubuntu. Vai fazer diferença em estabilidade depois que a LTS tem dois anos já, por aí um ano é. e pouco, como é o caso agora, talvez. Hoje a 18.04 provavelmente está Rock Solid, mas ela não está super otimizada em termos do Shell, mas com outras interfaces talvez fique de boa. É... Hum. Bom, acho que a gente contou toda a história aí do 1804, você pode acessar o artigo do blog para saber mais as novidades, tem como atualizar lá, bonitinho. Galera, estamos chegando aí perto dos 300 likes, tem 350 pessoas assistindo, bora chegar nos 300 likes aí, quem não deu o likezinho, quem não compartilhou, manda ver, e se você não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever. Aproveitando que você que já é inscrito do canal tá por aqui, dá uma verificada aí se o sininho tá badalado, porque não custa nada, né? Boa. De vez em quando o YouTube tira as pessoas. Essa semana teve alguém é. na aba da comunidade dizendo que o YouTube tinha desinscrito ele do canal e não estava mais recomendando os vídeos e agora ele tinha lembrado de voltar e tal. Então, realmente... Façam por onde e se não quiserem perder nenhum conteúdo, nenhum vídeo, nenhum post, nenhum aviso de live, siga a gente no Twitter e siga a, a, o canal do Jolinux no Telegram, se você tem Telegram, beleza? Boa. É um jeito muito bom de você ficar informado. <coughs> esse próximo artigo aqui é sobre o Microsoft To-Do App, o AU. Ele tem uma aparência bem legalzinha aqui, se você está procurando o um aplicativo para tomar notas, fui eu que escrevi esse artigo. Disponibilizado via Snap para você colocar aí no seu sistema. Também tem o Raul, me lembrou, tem uma página no GitHub que ele encontrou com RPM e DEB também para quem quiser instalar. Na época que eu fiz o artigo aqui, eu não tinha reparado nesse detalhe, mas eu vou tentar dar um upgrade nele colocando essas informações. A gente também teve aqui um dos outros tópicos principais da nossa live de hoje gerou um bate-papo interessante na aba da comunidade do canal. Se você não acessa a aba da comunidade, você dá uma olhada aí depois, que você está perdendo provavelmente muito conteúdo extra. O uhum. Open Timeline I.O. é um software que foi uh, liberado de forma open source, de código aberto, pela ASWF, Academy Software Foundation, que foi aquela instituição que a gente comentou lá no ano passado, para você que... Tá com a gente desde o ano passado, uh, que juntava Hollywood com a Linux Foundation. Eles estavam tentando criar um, uma forma de criar padrões que a indústria de cinema pudesse utilizar em larga escala. E o Open Timeline, I.O. é uma, basicamente uma API de conversação, pelo que eu entendi, uma forma de trocar dados de projeto e comunicação, que foi liberada por nada mais, nada menos Do que a Pixar Netflix e Lucasfilm Together Todo mundo junto de mão dada uhum. E essas são só algumas das empresas Que trabalham nesse tipo de coisa Eles se juntam com outros softwares Que foram liberados todos no GitHub Como o OpenColorIO O OpenQ O OpenEXR E o OpenVDB tá? Todos eles utilizados na produção Desses filmes blockbusters aí Que a gente Gosta tanto E as pessoas perguntaram ah, Deixa eu fazer um, um, um outro comentário aqui que Tem um monte de outras empresas que aderiram a essa causa Da Linux Foundation com a Software Academy Além da Netflix que entrou Rodeo FX, Movie Labs é, Animal Logic, Autodesk, DreamWorks, Epic Games Google Cloud, Walt Disney Studios Weta Digital a, a DNAG a Cisco, a Blue Sky Studio E algumas outras também Ou seja, tem, tem gente grande ali Fazendo parte As pessoas perguntaram o que, que isso significava Por que, que as empresas Estavam aderindo ao open source Desse jeito, especialmente numa empresa Que não pode se queixar de dinheiro né? Veja as bilheterias é. aí de... Os vingadores Ela é... é uma empresa Bilionária, uma, uma empresa que Uma empresa não, uma indústria Bilionária, uma indústria que gera Altos faturamentos E a resposta para isso é Não existe por que ser competitivo Nos softwares de base você vai, ser, você vai competir com outro estúdio, talvez E pode acreditar que eles fazem parte de um conluio Onde eles lançam filmes para não concorrer uns com os outros Porque eles perdem dinheiro <risos> Inevitavelmente vocês lançam filmes para concorrer uns com os outros Acontece, mas é raro e não tem por que eles concorrerem especialmente em software de base, sendo que eles podem simplesmente criar uma ferramenta em conjunto que vai facilitar a vida de todos eles e eles podem tirar proveito uhum. disso para fazer os filmes que a gente vai assistir depois. O lado interessante de ser open source é que mesmo que eles tenham feito pensando nas suas próprias necessidades, eu que sou um Zé ninguém você aí pode ir no GitHub e baixar esse código, você pode compilar essa aplicação que as grandes empresas de Hollywood utilizam em seus projetos graças a esse movimento fomentado pela Linux Foundation, que é muito semelhante ao movimento de carros autônomos, eu até fiz um, uma comparação a respeito disso quando eu falava a respeito do Open Timeline.io, que é o seguinte, uh, é preciso criar padrões de indústria e hoje em dia... Curiosamente, o que vem ditando padrões é o modo open source de trabalhar. Então, você tem um Linux para carros, por exemplo, que é a base que todas as empresas, ou grande parte das empresas que fazem carros autônomos, vão utilizar para implementar suas próprias soluções em cima. E essas sim serão um diferencial na hora de vender o carro para o público final. De certa forma, é mais ou menos o que acontece aqui. Existe um monte de software de base... E as empresas vão colocar os seus designers, os seus talentosos diretores e atores para criar filmes e vão tentar vender para você. Mas não tem por que concorrer ali na base, né? Hoje em dia não se esconde mais software, não se vende mais software do jeito que se vendia nos anos 80 e 90. A gente chegou é. na era do open source, sem dúvida nenhuma. Muito, muito legal essa notícia. O que, que vocês acharam? dessa reviravolta aí. Quando a gente anunciou a respeito de Hollywood no ano passado, vocês esperavam que ia ter tanta coisa assim um ano depois? Sim. Sim? Eu
1: achava. <risos> Eu achava sim, porque é um movimento sem... é sem volta, né? Como a gente tá vendo aí um monte de empresas e... sei lá, tomara que isso chegue as camadas abaixo, né? Não só para para quem tem as estações, as ilhas de produção, mas chegue as produtoras menores, né? Então essa é a minha meu, meu anseio, né? Porque não adianta nada. Ah, Hollywood, não sei o que tem. Aí a produtora ali de fundo de quintal continua usando um Vegas pirateado um um da Adobe pirateado, ou qualquer coisa do tipo, né? Então, eu acho muito bom essa iniciativa, e quando tiver um pouquinho mais maduro, eu, eu quero ver se eles vão dar um passo além, que é colocar todas essas ferramentas disponíveis é, de forma clara, fazer propaganda, né? de novo, propaganda propaganda, um para pro cara lá que é uma produtora, tipo, falar, pô, eu posso usar a mesma ferramenta de, de Hollywood e tal, e não não depender de, de sites e afins para ficar sabendo, então é, tomara que, que esses códigos e todas essas coisas chega na eu falo no afegão médio, só que daí da, das produtoras, né, e daí vai ser uhum. um ganho muito grande e aí a Adobe vai ter que se coçar, velho
2: <risos> É, foi, foi o que eu falei até para uma das pessoas ali na, do, do, do clube dos canais ou na aba da comunidade, se eu não me engano. Tinha me pedido se eu podia fazer uma demonstração dessas ferramentas. Eu disse, eu nem sei como aplica. É, é, então. é complexo o negócio, assim, eu não, não consigo pensar num. Tipo, consigo imaginar, mas não consigo imaginar com clareza a implementação de ferramentas desse naipe, assim. Mas é muito é, legal te... de ver.
1: Ah, por exemplo, o Felipe Borba, os caras ali comentando, né? Uhum. Tipo, como é que você vai colocar isso numa faculdade? Se tivesse uma, uma interface, sei lá, que nem o DaVinci Resolve, o Cadê, Light, sei lá, qualquer ferramenta aí, gente. Né? Chega numa faculdade e fala, ó, isso aqui Hollywood tá usando. O que vocês aprenderam até hoje vai ficar um pouco no passado, velho, entendeu? Então, é... Sim. Eu torço pra isso, né, que saia desse mundo aí que só algumas pessoas vão ter o... Ou... Eu vou ficar meio taxado aí, vai ter um monte de gente hateando aí depois nos comentários do, do vídeo não adianta nada só uma meia dúzia saber o, como usar esses daí né esses esses códigos se a, a massa não conseguir ver utilidade para ela né? então fica essa minha pontinha de, de crítica construtiva aí o que
0: que você acha Henrique eu também acredito nessa questão que o Ricardo falou de chegar a software né, que a gente utiliza pessoas, nas produtoras ou profissionais autônomos utilizem, eu acredito que vai chegar uma hora que esses softwares proprietários não vão ser assim tão padrão do mercado, a gente já começa a ver é, isso com softwares como Blender, que vem cada vez mais tomando o seu espaço e eu acredito que está começando lá, está o inverso, né? geralmente começa do pequeno para os grandes começando dos grandes até chegar aos pequenos, mas eu acredito que vai sim, o open source vai dominar, não apenas os softwares que a gente não tem noção de como utilizar mas os outros que a gente possa fazer trabalhos, seja caseiros ou de estúdios pequenos ou maiores. Sim
2: eu, eu, eu acho que na verdade é tal, talvez é um, um nicho, tão complexo que a gente não enxergue como, é, como se faz a implementação e mesmo que eles expliquem de forma clara, na, eu acabei de abrir a página do OpenColor.io, que é outro software desses que eles disponibilizaram mesmo que eles expliquem de forma clara o que está acontecendo é capaz da gente não entender muito bem porque as ferramentas que eles usam para editar não são muito diferentes do que, que a gente usa tem gente em Hollywood que usa Premiere para fazer filme, apesar de ser pouco Geralmente usam Avid, Media Composer para editar, uh, Lightworks, DaVinci Resolve, Final é, Cut... Né,
1: como é que é? Na... Oh, Nature não?
2: Ah, como é que é não... ah, o... É, mas aí não é para editar para efeitos especiais, o Nuke, né?
1: Nuke... É, tem alguns é. que são meio Nuke e uhum. usa,
2: né? Inclusive, na verdade, o Nuke é de composição e efeitos especiais, Katana e tal, Houdini. São softwares que são acessíveis para gente, eles têm versões grátis, inclusive. Só que o que eles estão fazendo ali, tipo o OpenColor.io, é para você ter como exemplo aqui, do lado a gente tem alguns exemplos de tratamento de imagem de animação, que uhum. é especificamente, deixa eu ver aqui, é da Sony, eu acho que é, um copyright da, uma Sony. da Sony. da Sony. Que modifica o visual de iluminação dentro de um cenário meio que 3D, aparentemente. E ele é uma espécie de plugin, o um complemento de software para ser utilizado em conjunto com outros softwares grandes do mercado, como o Katana, o, o Nuke, o Silhouette, FX e alguns outros. Então, tipo, não é como se fosse um software standalone. Ele é um, um conjunto desenvolvido por Hollywood para atender uma demanda bem específica de lá. Por isso que eu acho que o estúdio, muitas vezes, ele não vai atrás disso porque não é o tipo de problema que ele tem. E aí ele acaba, enfim, utilizando soluções mais focadas nesse nicho de mercado de entrega de conteúdo rápido, que é onde a Adobe se destaca. É, é, é difícil ver esse panorama mudando tão cedo, mas graças a Blackmagic você vê o DaVinci Resolve tomando cada vez mais mercado por aí, eu vejo cada vez mais pessoas utilizando ele para editar vídeo, e ele tem versão para Linux, é o software que eu utilizo para editar os vídeos aqui do canal ultimamente, inclusive muito, enfim esse é o OpenColor.io, quem tiver mais interesse a respeito desse assunto, dá uma checada nesse artigo que a gente fez no blog de Olinux deixa eu avançar mais um pouquinho aqui
1: ah, de antes, vamos responder a pergunta aqui de um... de um ser, senão ele vai ficar oriçado, velho Quer saber quando que vai ter o suporte no Mint ou no Moon Para os controles Xbox One X é, Funcionar via Bluetooth O tal de o suporte ERTM Para ficar tugando e desplugando Vamos responder, senão ele vai ter um ataque nervoso Tantas mensagens que manda Cara, é eu
2: normal. não tenho um desses controles novos é eu, tenho, eu tenho um controle de 360 Que funciona de super de boa Que não é Bluetooth, ele é wireless mesmo Tipo, rádio se eu não me engano, é esse, esse tipo de conexão nele. É... Eu também não sei. E, tem, e então. sendo sincero, é, é, eu é, não é, sei, porque é o tipo de coisa que não depende de uma distro, é um driver da Microsoft,
0: então... Mas é, eu estava pesquisando, acho que foi o que? Semana passada, justamente sobre o controle de... justamente sobre o controle de Xbox One, e eu vi vídeos no YouTube é, de usuários de Ubuntu usando ele. Agora eu não entendi essa questão.
2: É, aparentemente Sei lá, tá funcionando Aqui, eu acabei de achar um vídeo Que um cara que tá ensinando Chama of é. Son, Son of <risos> Tech Son <risos> of Tech Ai ai Mas é ele, ele, ele fez um, aparentemente Ele fez um hackzinho ali e tal para evitar problema, tem uma página no GitHub Aparentemente tem um driver ou algo assim ele tá jogando, o que que é que ele tá jogando aqui? Deixa eu aumentar até a qualidade ah, acho que Dark Souls acho que é no Ubuntu Então, aparentemente funciona mas infelizmente eu não tenho um desses controles pra fazer um teste aí, mais ó. propriamente dito
1: Ah, e aproveitando esse gancho aí da, do Open aí, viram que tem a Epic Games lá, né? e até o Esdras, tá aí, um abraço, Esdras é, falaram se isso poderia ser um indício da da Epic trazer é, trazer seus jogos, né, pra, pra e tal. só falta mudar o CEO. é, foi isso que o Esdras falou, o o cara lá, ele, ele é meio bipolar véio. tem hora que ele gosta e tem hora que ele não gosta velho né? cara eu... Eu, já cheguei,
0: eu já cheguei à conclusão. Falem mal, mas falem de mim. Eu acho que é. é. Cara, que entre,
2: entre a Epic Games e a Steam, e Steam Forever, véio. É, tipo,
1: tantos <risos> outros jogos. Se que, a, se que a Steam da, é chegasse Epic...
2: hoje e tirasse o suporte de Linux, eu ainda ia achar que a Steam era melhor.
1: <risos> tirando os jogos que não. Uh, por exemplo, tirando Fortnite, todos os outros jogos funcionam lá na Epic e tal. Teve, teve aquele apoio que ele deu pro Lutris e tal. Aí eu me pergunto, qual que é a dificuldade de ele pegar o Fortnite e os anti cheat dele lá? Toda a ferramenta de desenvolvimento, de exportar jogo, tudo, 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 tudo já tem pra, pra Lino. Por que que ele só não refaz isso? Fala, ó oh, gente, não é isso que vocês queriam? Não precisa do wine, não precisa de porcaria nenhuma. Tá aqui, ó. Não é isso que vocês queriam? Tá aí. Pra eles é fácil, eles têm pessoal, eles têm grana, eles têm sei lá, pode fazer igual Spotify, é na hora as vagas dos desenvolvedores da Epic que a gente vai dar o suporte pro, pro, pro Linux mas não, prefere é. o quê eu ia falar um negócio que a gente fala eles ficam nessa encheção ah, você tá falando de Linux? eu não sei o que é, é isso mas vai lá na, na conferência, ficar falando de open source, os 4. eu não entendo essa pinguim essa nunca lógica vi é.
2: pra, como é, a, gente, a, eu gente tá, a gente tá em cima aí do laço para fechar nossa uma horinha de live e ainda temos umas notícias pra passar E vamos. alguns superchats pra ler Então vamos vou no superchat primeiro Oi. Gabriel Cunha mandou vintão Brigadão Boa. Fala Dil, tudo bem? Primeiramente parabéns pelo trabalho Dionino que se tornou um dos meus canais favoritos E por último Te mandei um e-mail agorinha sobre um problema No dipping. se puder dar uma olhada Eu agradeço, Olavo Lá Olavo Lá? O então, seu nome é Olavo Lá?
0: Olavo Lá, e-mail no caso Olavo careri, Lá 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 <risos>
2: Beleza, Gabriel. Muito obrigado. Eu vou dar uma olhada no seu e-mail provavelmente amanhã, mas se você tiver pressa, quem tiver pressa para tirar dúvidas, porque a gente não consegue lidar com todas as demandas. A galera manda e-mail sempre e tal e a gente simplesmente não tem como responder e tenta direcionar sempre a galera lá para o fórum. Se você quiser, pode publicar lá sua dúvida no fórum no plus.diolinux.com.br beleza, mas eu vou Melhor dar uma olhada lugar. assim no, nos e-mails amanhã, inclusive amanhã sabadão, será dia de gravação para mim, eu vou gravar os primeiros episódios daquela série que eu tava falando para vocês a respeito do, do Diolinux Play ali vai ser bem legal e o Rui Tadeu Vargas não falou nada e mandou super 50 reais muito obrigado né? Rui muito obrigado pela sua ajuda e enfim, um abraço para você já que você não falou nada Considerei todas as suas dúvidas satisfeitas, já que não tem pergunta nenhuma Mas fique à vontade para mandar alguma frase, algum, manda um abraço para sua mãe, para Xuxa Para quem você quiser, beleza? Obrigado pela força mesmo Rapidex aqui para a gente não estourar o nosso tempo uh, Open Source é um negócio curioso para drivers, né? Porque as empresas lançam, dão vazão <risos> para novidades que elas estão lançando dentro dos drivers de Linux então a Intel lançou uma atualização para o driver dela para Linux que dá indícios de suporte para multi-GPU, ou seja, você vai ter um e então, isso vai um Core i5 vai coçar o mercado, Dil, um Core i5 com uma uma placa dedicada daquelas que eles vão lançar no que vem, aparentemente, e eles conseguirem trabalhar juntos, vai ser legal.
1: Cara, vai se e... eles fizerem uma híbrida, no, esses notebooks híbridos, né, vamos dizer assim. Nesse Com caso, uso. nem
2: sei se dá para chamar de híbrido. A placa Não, é... híbrido
1: é porque vai ter duas GPUs, né? A integrada ao processador e a, e a dedicada, né? Sim, vamos dizer Nesse assim. caso,
2: as duas Intel, né? É.
1: Cara, a Nvidia vai ter que se coçar muito. Mas muito, mas ela já tá se coçando, que é a próxima
2: notícia aí. É, exatamente. <risos> Mano, falando em coceira, pode coçar a Nvidia aí. Eles lançaram novidades... <risos> A respeito das suas GPUs Lançaram um código Tipo, o NVIDIA acordou de manhã Tomou aquele café sem adoçante
1: <risos> tô aquele café, abargo pós Quer saber?
2: Vou liberar o código Como é que foi isso aí, Ricardo? Con Cara, conte conte ele... de forma sucinta
1: Cara, eu tava Literalmente acordando né Depois de ficar a noite inteira aí Procurando novidades e tal Aí eu vejo o Patola, grande abraço Patola se estiver vendo O, o... Nosso chat aí depois ele falou olha isso olha isso ninguém tá dando devida atenção eu falei que que é isso né noveal Nvidia melhorando eu falei não que, que é, ainda tô com <risos> com um remédio na cabeça aí assim tipo do nada né vamos dizer assim a Nvidia foi lá e falou ó tá aqui a as especificações para para gerações passadas né que seria até a GTX 900 né a série e falou: "Tá aí, ó. Aproveitem e sejam felizes." Eu falei: "Oi, ainda falta bastante coisa, tal, mas se você tem aí uma Nvidia aí GT, GTX até a série 900, não use na série 900 o Novel, tá? Fique de olho aí o Noveal para utilizar e pode ser que tenha coisas bacanudas aí, talvez o Legal. O, funciona melhor, tal. O, que, o que a então, Nvidia
2: tá fazendo agora é aquele passinho que a AMD deu alguns anos atrás. Então. Né? Legal, então, né? Quem assistiu a entrevista tá com o Zibet aqui no canal da Nvidia, lembra que ele falou que a Nvidia não tinha interesse no momento de liberar o código-fonte, mas que quando fosse conveniente eles fariam, aparentemente Sim, chegou começou momento, a ser né? conveniente, né? É isso aí. É,
1: mesmo sendo as versões mais antigas, né? Mas uhum. já é um passo, né? Sim. Eu entendo que tem lá o um negócio de mercado e tal, mas quem sabe aí a AMD e Intel fazendo eles se coçarem, tá aí ó, o, o passinho que precisar. Aí quem sabe o novel não é integrado ao time lá da NVIDIA e tal.
2: Pode ser, né? Quem
1: sabe, né? Porque o novel acho que é da Red Hat, tem lá uns desenvolvedores. É, o Novial
2: faz parte achei. do Open Desktop, né, eu acho. É, mas enfim, Cadê então, tá KDE Plasma também recebeu atualizações, novidades, o pessoal vem tentando padronizar um pouco as coisas e tem muita coisa dentro do KDE para querer padronizar, então é um trabalho Ué? difícil, mas que eles estão conseguindo fazer de forma primorosa. O Nate Graham aqui fica fazendo postagens consecutivas no blog dele a respeito do Plasma e tem alguns redesigns aqui que eu achei que faz muito sentido. Uma das coisas legais, apesar de ser simples, foi uma atualização dentro do Discover, a lojinha de aplicativos ali, que traz agora uma seção de ícones do lado esquerdo uh, e faz com que seja bem mais inteligível você acessar todas as categorias que ele tem. Também uma animação nova aqui na hora de você clicar em atualizações. Quem usa um Arch Linux da vida, um caderninho, provavelmente já está recebendo essas atualizações Nessa uhum. semana Além de outras correções de bugs A parte aqui de organização dos widgets Na tela do Plasma foi reescrita também é, Tem suporte Sincronizado do SDDM A tela de login Com o DPI que você configura Dentro do desktop E assim como o status do Unlock Se ele está ligado ou desligado Então bem legal aqui Umas atualizações para quem utiliza KDE Essa semana uhum. eu resolvi instalar a KDE Na minha máquina de produção Não durou três dias eu não tive uma boa <risos> experiência, sinceramente, galera. Eu gosto muito do KDE, mas por algum motivo ele não funciona para mim. Para a produção, muito Terran, mesmo mexendo no compositor, ainda ficava um pouquinho bugado, softwares... Tipo, muita coisa para configurar num gnome que já estava pronto. Então, see you later, né? Vou esperar a próxima LTS do Kubuntu para testar ele, provavelmente. Ou É, o KDE
1: durou 10 minutos só fui pra testar é, jogo não. mesmo eu,
2: eu gosto, realmente eu gosto bastante do Cadê eu gosto dessa flexibilidade e tal eu acho que é um, um ambiente desktop muito rico pra quem se acerta muito. com ele dificilmente vai querer trocar dificilmente Sim. vai querer trocar, mas também quem não se acerta não consegue, tipo não é. tem como fica nessas né então, vai do gosto de cada um e o legal é que no mundo Linux se o, se o seu gosto não fecha com o que está sendo oferecido você tem a liberdade de trocar né? isso é muito legal Sim. Tivemos essa semana, galera, também um, um vídeo aqui no canal a respeito de Docker. E esse aqui é o artigo que complementa oh. ele. Então, tem como instalar Docker no CentOS 7. Se você ainda não viu esse vídeo aqui no canal, volta aqui depois que a live acabar e dá uma olhadinha aí para você conferir, beleza? O Henrique também fez aqui um tutorial legal de como você pode instalar o Discord no Linux de tudo que é forma diferente. ficou bem bacana aí. Eu estou utilizando, a gente está utilizando o Discord agora para conversar, inclusive... E eu, há muito tempo, já venho utilizando somente o Discord web. Eu não quero nem instalar mais os aplicativos. O Discord é aquele tipo de coisa que é útil, mas é ordinário, sabe? Nunca funciona 100%, mas não tem um outro concorrente à altura com integração com os serviços que a gente precisa. Tipo, no, na Twitch, por exemplo, tem integração com a própria Twitch, então quem é sub do canal na Twitch pode entrar diretamente no grupo do Discord. Não tem nenhuma outra aplicação com essa integração que eu conheça por enquanto. Enfim. E novidade nova, novidade nova, <risos> isso é novidade, Boa. né novidade é o Gnome agora, graças ao George, não sei se ele tá por aí hoje, mas parabéns pro George, beleza, Você o cara, é o cara, é... George tá no meu currículo, tipo, eu conheço o George, assim, ele é, <risos> ele é muito bom, cara, e ele resolveu fazer um negócio bem legal aqui pro Gnome Michel que visa melhorar aquela usabilidade da Dash. Então, quando você, acho que mostrando aqui o vídeo fica mais fácil de vocês entenderem, quando você movimenta um ícone, agora você pode fazer o que você sempre quis fazer, que é criar uma pastinha. Olha só que interessante. Você cria a pastinha, da mesma forma você pode reorganizar os ícones da ordem que você quiser. E você pode reparar que quando um aplicativo é lançado em cima do outro e eles compartilham a mesma categoria, a pasta passa a ter o nome dessa categoria. Então, muito legal.
0: É show, e, e aleluia, também, né? É,
2: tem, <risos> tem aqui uns outros demos e tal que ele fez, você pode acessar o post aqui do blog para conferir e não deixa de passar lá no blog dele também que tem sempre bastante informação nova. Tem um emulador legal aqui isso, de, de DS, né, Henrique, pra finalizar, eu acho que é a última notícia que a gente tem. É.
1: A polêmica foi semana passada, né? Yep. Não. Foi, a
2: gente, a, gente é. falou, a gente falou do Mint na semana passada, eu não tô lembrado. Falou do Linux Mint? Não lembro, a
1: matéria é de 4 dias, velho. 7 dias que me pegou
0: atrás,
2: a... eu não me recordo. tô meio esquecido. A gente falou do Mint na última live?
1: Acho que não, velho.
2: Não o Mint pra mim.
1: Nem o Mint, nem a polêmica do... do acho que da, da, da polêmica, acho que a gente comentou a gente, por da, cima, polêmica, da
2: polêmica a gente falou, eu, eu acho. Falou, mas já ah, falou. Véio. Bom, enfim. Ah, sim, do Mint, eu acho que falamos sim. Acho que sim, né? Tô, tô esquecendo, sinceramente. Você vê que tá faltando café na veia, eu acho. <risos> Bom, que, que que é esse emulador aí de Nintendo DS, ou... Henrique?
0: É o Melon DS. Ele, o pessoal da, da comunidade, assim, que gosta de emuladores tá... virou o novo cuti-cuti novo né? do pessoal porque assim a gente tem ótimas alternativas, que nem o Desmume mas uhum. o Melon está se mostrando que é uma boa alternativa para testar inclusive eu, testo, eu uso ele aqui também uhum. um emulador que vem ganhando novas funcionalidades e o desenvolvedor está firme e forte só implementando cada vez mais novas funcionalidades Tá bem bacaninho usar esse emulador aí. Rodando Pokémon
2: Black. Aí. 60 FPS, é isso?
0: 60 é. barra 60? É. E, lá, nice. e eu subi hoje. O emulador é muito bom, ele. Até o momento ele, ele roda via OpenGL, né? Padrãozinho da de, de, maioria. Uh -huh. Mas eu não duvido não que daqui a algum tempo ele vá funcionar Vulcan. Porque pelo jeito que ele tá evoluindo, eu não duvido de mais nada. Né? Tá que nem um Citra. Cada versão parece que é outro emulador. Roda legal, um melhor do que rodava. Legal.
2: Beleza, acho que a gente conseguiu então cobrir praticamente tudo dentro da nossa uma horinha, uma horinha aqui de, de live. A gente tava combinando de não se estender para não cansar vocês, para não cansar a gente. Especialmente porque a gente tem jornada dupla. Quando acaba a live aqui, a gente começa a live... Lá no nosso canal, na Twitch que Você pode acessar olhando aqui em cima Linux Tem live todo dia Nessa semana Boa. a gente estava fazendo uma série de Rise of Tomb Raider Jogando no Linux sempre E Overwatch, né? Hoje, como a gente já fez a nossa horinha aqui No YouTube, a gente vai direto para o Overwatch lá Mas na semana que vem continua a série do Tomb Raider Então, muito obrigado pela participação de todos Quem quiser, está totalmente convidado para participar da nossa live Que começa daqui 5 minutinhos Lá na Twitch, beleza? Muito obrigado pelo tempo de todos vocês. A gente se vê lá no fórum do Jolinux, aqui no canal também. Olá. E também no blog Linux. Fiquem ligados aí, acompanhem a gente no Twitter, no grupo... No, no grupo não, no canal, no Telegram, para não perder nenhum dos conteúdos. E a galera que é membro do clube, sejam bem-vindos os novos membros, inclusive. A galera que é membro do clube, fica ligado que nessa semana que vem vai ter um material novo, exclusivo para vocês em vídeo, quiçá um curso já completinho aí de Audacity para vocês, beleza? Esse é só o começo, Vamos galera. Lá. Tô muito empolgado com esse projeto. Muito obrigado aí, Ricardo. Muito obrigado, Henrique. Valeu,
1: Gil. Até daqui a pouco.
2: Beleza, bora para a galera. Valeu, pessoal. É isso aí. Falou.
1: Bora lá, velho.